0: 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, capítulo 1, el gran descubrimiento. Era una cosa enorme, explicaba a sus armadores el capitán Baker, algo así como una gigantesca ballena de unos 50 metros de longitud. Perdone, capitán, como sabe, el Golfo de Bengala es un buen depósito de arrecifes y escollo sin identificar, todavía no se tratará de... Por favor, señores... Bien es cierto que en un principio admití la posibilidad de un eslote de los tantos que en el índico no ha traído aún a nuestras cartas, pero justamente cuando me disponía a fijar su posición, dos columnas de agua saltaron de aquella cosa, envueltas en vapor, ¿cómo no las he visto en ningún otro cetáceo? Dos semanas después, el 23 de julio de 1876, la tripulación del Shannon avistó el misterioso inquilino de los mares a más de tres mil millas de la primera referencia. El Elvetia, el Lord Clyde y los transatlánticos Perier y Normandie conmovieron a la opinión pública con sucesivos detalles en torno al monstruo. La gente de buen humor lo tomó a broma, pero los grupos más sensatos de Inglaterra, América y Alemania particularmente diéronse a graves preocupaciones por la presencia del hecho inexplicable pudiera suponer en los caminos de su primacía naval. El Instituto Geográfico de Brasil, el Smithsoniano de Washington, la Asociación Británica y la Real Academia de Ciencias de Berlín polemizaron con la prensa festiva que rememoraba las serpientes de mar, las fantasías de Moby Dick y demás lucubraciones de los visionarios del océano. Mas el hecho concreto de algo civilino flotaba en el ambiente. Máxime, desde que el Scotia, buque dividido en siete compartimientos estancos, arribó con un boquete de graves proporciones a dos metros bajo la línea de flotación, era una abertura en triángulo isósceles, perfectamente rectangular, atribuible a un instrumento de buen temple y capaz de retirar automáticamente luego de atravesar cuatro centímetros de palastro. Apenas notamos el abordaje, decía el capitán Anderson. Fue más bien como la rozadura de un instrumento cortante, pero sin la impresión del golpe que mejoraba las planchas, hasta que los guarda españoles advirtieron la vía de agua y, en efecto, el quinto compartimiento se hallaba totalmente inundado. Desde aquel instante, los siniestros marítimos que no se explicaban por una razón concreta fueron atribuidos al monstruo. A la cifra de 2.500 anualmente señalaba la agencia Veritas, se sumaron los doscientos de otros barcos sobre los que se había perdido toda noticia. Yo mismo estaba intrigado. Un islote flotante. Un cetáceo desconocido. ¿Acaso una máquina submarina de grandes proporciones? los periódicos me fueron informando de una investigación llevada a cabo en Inglaterra, Rusia, España, Prusia, Italia, América y hasta la misma Turquía rechazaron totalmente la hipótesis del sumergible. Pese a lo cual, mi condición de autor de mi libro titulado Misterios de las profundidades submarinas me obligaron a opinar públicamente acerca del acontecimiento. Y así fue como el profesor Pedro Aronax del Museo de París publicó en el New York Herald un artículo del que son los siguientes párrafos. El mundo desconoce las grandes profundidades oceánicas. ¿Qué seres pueden habitarlas a 12 o 15 millas bajo la superficie de las aguas? Toda conjetura carecería de base. El narval suele alcanzar longitudes de 6 o 7 metros y hasta de 3 metros su espada o diente horizontal con el que ataca y se defiende multiplicidad estas dimensiones, Dada al cetáceo fuerzas proporcionales y quizás de este modo tendríamos un animal capaz de perforar las cuadernas del scotia, pero eso, acepto la posibilidad de que se trate de un unicornio marino de colosal envergadura, provisto no ya de un colmillo sino de un verdadero espolón de acero, como las fragatas acorazadas y una potencia motriz capaz de rivalizar con ellas. Dicho sea, claro está, a menos de que todo prevenga de una simple alucinación que también es posible. En fin de cuentas, las autoridades convinieron en la necesidad de librar el océano del temible monstruo. Una fragata bien dotada, la Abraham Lincoln, fue puesta en mano del comandante Farragut rumbo al norte del Pacífico, donde el animal había sido visto por el Tampico en su reciente viaje de California a Shanghái. Tres horas antes de la partida, recibió una carta que decía, Señor Don Pedro Aronax, profesor del Museo de París. Muy señor mío, si desea usted agradecerse a la expedición de la fragata Abraham Lincoln, el gobierno norteamericano se verá honrado por su presencia en esta empresa. Cordialmente le saluda J.B. Hobson, ministro de Marina.